0: Prosím, povstaňte se mnou ke čtení biblického textu. A budeme číst z 15. kapitoly Evangelia Matouše samozřejmě od 21. verše. Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela, Pane! Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Macera je hrozně posedla dňáblem. On ji však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: Pošli jí pryč, když za námi pořád křičí. Odpověděl ji tedy: Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy, pane, pomoz mi. Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům. To odvětil Ježíš. Ona však řekla, ano, pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů. Jak velikou máš víru, ženu, odpověděli na to Ježíš. Ať se ti stane, jak toužíš. Od té chvíle byla její dcera zdravá. Má to už 8. kapitola, 11. verš. Pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebes. Avšak synové království budou vyvrženi do nejzasší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. 11 kapitola Matouše od 21. verše. Běda tobě, Chorazin. Běda tobě, Betsaido. Protože kdyby se byli v Týru a Sidonu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by v žíni a v Popelu učinili pokání. Ale pravím vám, Týru a Sidonu bude v den soudu snesitelněji než vám. Pane, tak nám pomoz, přijmout tvé slovo porozumět mu a nechat se jim proměnit. Amen. Můžete se posadit? Jak jsem už řekl, dnes to budou dropty. Dropty z pánova stolu. Ale dnes to bude o tom, že dropty z božího stolu jsou lepší než veškeré bohatství tohoto světa si to zopakuju, protože někdy říci, tak na mě díváte, a co, jako co. Dropty z božího stolu jsou lepší než veškeré bohatství, které byste mohli na tomto světě zhromáždit. Amen. Já vím, že tím jsem vám vlastně řekl poslední stránku té detektivky a... Tím jsem vás vlastně obral o to napětí. A Já nevím, jestli jste lidé, kteří vždycky, když čtete nějakou knihu, tak se rychle podíváte, jak to skončí s těmi hlavními hrdiny, abyste měli klid po celé čtení té knihy. My, když čteme Bibli, tak vlastně jsme ochuzeni o to napětí, protože vždycky, vždycky to tak nějak už známe, jak to dopadlo. Ale představte si, kdybychom tam, kde jsem se zastavil ve čtení toho textu, když bychom neznali, jak to bude dál pokračovat, a, a tak bychom nějak z zakončili na té větě 26. verše? Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům. Odvětil. Kdybychom nevěděli, jak to dál pokračuje, nevím, kdo z nás by měl z Ježíše dobrý pocit. Měli bychom? Je to Boží slovo. Je pro nás, když chceme chodit v radosti před Pánem a přijímat Boží požehnání, pochopení toho dnešního slova je, je absolutně klíčové. Lidé, kteří nechápou, oč v tom příběhu jde, a jdou za Pánem, jsou nastaveni na neustále zranění, prožívání zklamání, prožívání zmatku a Mnohdy by se mohli i na té cestě za pánem ztratit. Mnohým se to taky takhle stane. No ale vlastně ten obrázek, já jsem to chtěl trošku odlehčit, takže jsem tam dal takový obrázek, který vypadá tak celkem přívětivě, že? A, a všichni, kteří máte pejsky, tak to znáte velice dobře, že... Pejskové jsou takoví koumáci, oni přesně ví, že to, co spadne na zem, už je jejich. A, a, a někdy tak nějak prostě čekají, že nebudete čekat s tím, až něco spadne na zem, ale že, že nějaké to sousto jim taky dáte. Náš Labrador Freddy, který už je takový staroušek, už mu je přes 12 let a, a většinu dne prospí, tak on může tvrdě spát i chrápat u toho, a my třeba jíme u stolu, A a on přesně ví, kdy kdy máte poslední sousto, třeba chleba. On to přesně odhadne a tak se zbudí a teď uvidí, že už vám zbývá jenom poslední sousto z toho krajíce. A i když jsme ho učili, že teda se nemají, když myjíme, tak on musí pěkně stranou a tak dále. On ví, ale samozřejmě, že se se vždycky dá něco vyloudit. a, A když máte poslední sousto, tak vám přijde a tak se dívá a říká si, a neříkej, že mi to nedáš. A, a Felicia ho vždycky okřikne, ne Freddy, běž pryč, já ho okřiknu někdy ho i zavedu na své místo a on zase přijde. A on ví, že nakonec stejně. Že to je taková ta hra, která musí proběhnout, ale nakonec stejně to své sousto dostane. A u Ani to fungovalo jak hodinky, to bylo vždycky, protože on věděl, že s ní to vždycky dostane. A tak asi to znáte ti, kteří máte pejsky doma, Ale když ten obrázek, který máme před sebou, se zdá takový legrační, milý, v tomto kázání se teda pohybujeme na minovém poli. My žijeme v době a místě, kde vztah ke psům a obecně ke zvířatům je dost odlišný než ten, který byl v době prvního století a a v mnohem přetrvává i v Orientu a a na jihu třeba i Evropy. Zvětšinám si vzpomínám vždycky že já jsem takový celkem se zajímám o zvířata, tak když jsme byli třeba v Afghánistánu nebo v Pakistánu, tak prostě vždycky, vždycky jsem meritoval nad těmi oslíky a, a jaký těžký život mají a tak dále. Ale lidé v té kultuře to bude jak, jak si neřeší. Pro ně, pro ně to je prostě zvíře, věc, která prostě ani je nenapadne, že mají nějaký život, že taky něco bude bolet, že jim je příliš horko nebo příliš zima a tak dále. No a ono to vychází trošku, ten vztah ke ke zvířatům vychází třeba k těm psům, z toho, že většina psů tehdy žila za hradbami, nebo na ulici, byli takový zdivočelí a živili se vlastně odpadkami a velice často mršinami třeba nějakých zvířat, nebo dokonce se stávalo, že že prostě lidská těla, když byla vyhozená za zdí a nebyla pohřbená, tak psí jednoduše samozřejmě to využili Protože psoví šelmy i v přírodě, že? E, tak šakali a, a i vlk nepohrdne mršinou, když není co jíst. A tudíž e, ti psi vlastně dělají dobrou službu, protože čistí e, ten prostor od mršin, ale, ale samozřejmě automaticky pro člověka jsou nečistá a přenášeči všelijakých nemocí a tak dále. A tak e, tento, tento postoj. Je takový, jak stačí zajet některé, do některé země jihu, třeba do Rumunska zajedete, tam se dokonce tí psíci přemnožili, tak chápete asi, o čem mluvím. Pro Židy to bylo ještě takové o jedno víc, nejenom, že pes měl takový, byl synonymem takové té opovržlivé, hanlivé věci, ale oni tím termínem označovali pohany, to znamená všechny lidi, kteří nebyli Židé. Nazývali je pohanskými psy. A a mysleli to tak, jak to zní i v našem jazyce, hanlivě, opovržlivě. Bylo to tvrdé, odsuzovačné, urážlivé. Ale v té souvislosti je dobré si všimnout jedné věci, že řečtina má dvě slova pro pro označení psů. Jedno popisuje ty volně pobíhající psy, o čem jsem teď před chvilinkou mluvil. Těch se všichni štítili i někdy báli, protože když byli ve smrtce, tak mohli zautočit na člověka. Ale pak měli jiné slovo, které, které používali pro označení psů jako domácích mazlíčků, protože i v té době už byli psi, kteří byli používáni. Třeba i pastýři, máme dokonce i v Izraeli, byli, byli psi, kteří byli používáni pro různé věci a dokonce starší Izraele jsou nazvání, že neplní svůj úkol, že jsou jako němí psi, kteří neupozorňují na nebezpečí. A, a tudíž je třeba odlišit takové ty, ty dva typy psů, o kterých, o kterých se v té době mluvilo. Takže ať to byli mazlišci pro děti, které, které měly bohatší rodiny, Anebo to blíniaci psí používání pro nějaký účel, tak na to byl bylo používán, byl používán jiný jiný termín. A je zajímavé, že Ježíš právě tento e, jiný termín, ten termín e, takového toho milého pojmenování psíka nebo, nebo psa používá v tomto v tomto příkladu. Jakoby už tím chtěl naznačit že není na stejné, na, na, ve stejné řadě s těmi Židy, kteří tento termín používají hanlivě a opovržlivě o lidech jiných národů. Ale pojďme se podívat na tento zvláštní příběh, který nám zde Matouš, ale také i Marek popisuje. V případě Matouše, pamatujme na to, že tak vám vždycky připomínám, je dobré se podívat na kontext, do kterého je tento příběh zasazen, protože Matouš nemluví jenom slovy, ale i tím, jak své evangelium uspořádal, jak, jak nám tím svým mnohovrstvým způsobem mnohé věci naznačuje. Já věřím, a nejenom, že já věřím, ale že skutečně tak to je a a lze to poznat na mnoha příznacích tohoto evangelia, že nejenom, co je napsáno, ale i jak je to napsáno, jak je to zdůrazněno, v jakých souvislostech je to napsáno, je vše inspirovaným božím slovem pro nás. V minulé kapitole o čem jsme mluvili. Mluvili jsme o tom, že že Ježíš se dostal do sporů, s velice významnými lidmi v izraelském národě. Byli to velice vážení a ctění um, učitele a, a vlastně elita izra, tehdejšího Izraele. Byli to farizeové, kteří vážili desítky kilometrů, nějakých 120 kilometrů za tím účelem, aby přišli k Ježíši jen proto, aby, aby jeho učedníky napomněli a vlastně tím Ježíše kvůli malichrné věci. Nějakých předpisů ohledně, ohledně přístupu k jídlu, které ani nejsou z písma, ale vycházely z jejich halachy, z jejich e, prostě, e, předpisů e, ústní tradice, která se kolem nich vytvořila. E, jestli si vzpomínáte ještě trošku, jak jsme tím procházeli, kolik tam bylo náboženské píchy. E, tam, tam prostě, když čtete ten, e, tu. tu Část té, té první, tu první část té patnácté kapitoly, tak je to vlastně e, pícha, kterou by se dalo krájet. No a, a teď přicházíme k tomu, že tam je napsáno, že Ježíš e, opouští území Izraele a, a jde se svými učedníky na vzdálené místo asi 50 až 80 kilometrů vzdálené, mimo území Izraele. Tam je napsáno do okolí Týru a Sidonu. Zřejmě chtěl být s učedníky sám. Chtěl jim dát čas si odpočinout. A je to vlastně jediná situace, kdy o Ježíši čteme, že se svými učedníky šli e, přímo na pohanské území. On se setkal několikrát s pohany ve své službě, ale aby šel přímo na pohanské území, tak to je jediné, jediná ta situace, kterou má už popisuje. A tady, kdy vlastně šel s učedníky a, a chtěl tak nějak, že to bylo to období, kdy on je vyučoval, kdy je, kdy je vychovával a chtěl jim dát i si odpočinout od té služby, kterou konali, a od, od toho všeho, co s Ježíšem prožívali, tak najednou se tam setkává se ženou z toho pohanského národa, která má víru, pokoru, vytrvalost, má vlastnosti, které Bůh tolik hledá u svého lidu. Které Bůh touží, aby u každého člověka, který se hlásí k Bohu, aby aby tyto vlastnosti byly. A on když byl mezi těmi, kteří si říkali, že jsou vůdcové v božím lidu, že jsou učiteli ostatních obohů, tak viděl jen píchu, povyšeneckost a malichernost, bazirující na, na, na věcech, na kterých svět vůbec nestojí a, a které si vytvořili jenom proto, aby, aby pak nějak ty své představy naplňovali. Takže můj první bod je kanadská žena. Žena, která má víru, pokoru a vytrvalost. Marek nám říká, že ta žena byla řekyně, což znamená jednoduše, že byla pohanka, to znamená, že byla nežidovka, protože Židé rozlišovali lidi na, na Židy a na řeky. A řekové byli všichni ti ostatní, byli to vlastně pohané. Ale říká také, že byla e, syrofenické národnosti. Fenicie, e, kdybychom tady měli mapu, tak kdybyste se podívali na sever Izraele, e, tam, kde je dnešně Libanon, tak, tak to je bývalá Fenicie Fenicie. Byla to tehdy kdysi součást Kanánu, toho území, které Bůh dal Izraeli. A nejznámější města jsou Tyr a Sidon. To jsou ta města, které, které leží nad Izraelem v dnešním, v dnešním Libanonu. V biblické době tato oblast byla vždy symbolem největšího nepřátelství vůči Izraeli. Josefus Flavius nám říká, že, že to bylo notoricky z Tento národ a toto území bylo notoricky známé jako prostě největší nepřátelé Izraele. Dokonce taková perlička, když bychom hledali, jak je tak trošku zástupně zjeven ďábel ve starém zákoně, tak ho nacházíme jako jako co, na jakém obraze on je ukázán. Jeden ze dvou obrazů je právě král Týru, to znamená fénický král. A tudíž to už samo mluví, mluví za sebe. No a e, Feničané byli známi svým kananejským kultem, který se vyznačoval lidskými obětmi. Hlavně oběti děti. Obětování dětí Molochovi bylo něco, co pocházelo z téhle oblasti. A, a boh se skutečně, Bohu se hnusily veškeré, veškeré kananejské e, vlastně náboženství bylo něco, co co se Bůh rozhodnul, že vlastně vymytí před své tváře. A proto poslal Jozu a Izrael, aby aby to území vlastně vyčistili od od tohoto kultu. Ten kult byl plný neřesti, byl to vlastně kult založen na bohyní a štartě a na, na mužském bohoví a prostě bylo součástí toho kultu, byla spousta sexuální nečistoty a neřestí a také lidské oběti. Čili to všechno nejhorší, co si dokážeme představit z toho náboženství tohoto světa, tak to vlastně má svoji kolébku právě tam v kananejském náboženství. A Feničané byli pokračovateli eh, tohoto eh, až, až do doby vlastně římského eh, impéria. A to už jednoduše tu ženu popisuje jako kananejskou ženu. Tím jako bych chtěl prostě ještě víc zvýraznit to, že, že byla kananejkou. to znamená součástí těch národů, které byly tím, těmi přímými nepřáteli Izraele. Třeba jeden ještě příklad za všechny. Žena, u které stačí říct jenom jméno a všichni už ví, o co se jedná. Když řekneme Jezabel. Když se řekne Jezábel o nějaké řeně, to není lichotivé, že? že? Je to žena, která představuje to, ty největší neřestí, které u ze lze zhledat. Která nejenom, že sama byla nečistá, nejenom, že hřešila, ale mistrně, přímo ďábelsky přímo dokázala ovládat svého manžela a navádět ho na věci, které jeho by nikdy v životě nenapadly a tím ho přiváděla do hříchu a do rebelie vůči Bohu. A když čteme, jak se k ní ten její manžel, čili král Achab, izraelský král, dostal, tak je napsáno, je to první královská 16. kapitola, je tady napsáno od 31. verše. Jakoby mu nestačilo držet se hříchu Jeroboama, syna Nebatova, Vzal si za ženu Jezábel. Už samotné manželství s touto ženou pro Achaba bylo hřích. To je samozřejmě jiné téma. Někdy vstup do manželství pro někoho může být hříchem, protože vstupuje do vztahu, který, který je hříšný. A tady vidíme, že, že pro Achaba toto byl hřích, že vůbec nedbal na to, koho vlastně si bere. A tady je napsáno dceru sidonského krále Edbala. Pak je napsáno, že odešel sloužit Bálovi, klánět se mu, v Samaři postavil Bálu v chrám a v něm Bálu v oltář a, a vstyčil ašeřin posvátný kůl a Takto Achab svými skutky popouzel hospodina Boha Izraele, více než všichni izražiští králové před ním. Čili to je úplně ten symbol pohanů, pohanství, pohanství, prostě toho nejhoršího. A učedníkům, se, když tam asi přicházeli do toho na území těch, těch měst, těch fenické území, tak se jim asi to všechno honilo hlavou. Nad tím přemýšlela. Najednou běží žena, kananejka, za a křičí, pane, pomoz mi. A tady se dostáváme vlastně k mému druhému bodu a to je postoj učetníků. Neměli to jednoduché v té situaci a, a když se tak na ně povyšenecky budeme dívat, jak se zachovali, tak zkusme, trošinku se do té jejich kultury a do, do, do toho všeho, co oni jak tomu rozuměli vřít a uvidíme, že bychom možná jednali úplně stejně. To byla fáze Ježíšovy služby, po tom, co je Izrael jako národ odmítnul, tak Ježíš se zaměřil na trénink a na výchovu a na přípravu učedníků jako, jako budoucích apoštolů, vyslaných s tím pověřením kázat Evangelium království všem národům. A, a tak on je připravoval na to. A soustředil se a proto velice často odcházel od davů, od zastupů a, a věnoval se svým učedníkům v tomto e, období. To vidíme hlavně po 12. kapitole e, Matouše. Učedníci ti ani nepředstírali, že mají nějaké sympatie k té ženě. Oni řekli, pošlí pryč, když za námi pořád křičí. Ani se nesnažili nějak dávat najevo, že no nám je tak líto té ženy, a škoda, že nemáme čas se jí věnovat, musíme jít dál. Že? Tak to by tak znělo zbožně. A nebo, a nebo kež by Bůh pomohl té ženě, my my, my nic nemůžeme udělat, ale kež by pán pomohl. Oni vlastně Ježíše prosili, ať něco udělá, ať už konečně od té ženy mají pokoj. Třeba ať, ať, ať uzdraví tu její dceru. Jim nešlo o tu dceru, jim šlo o to, aby už měli pokoj. Když jsem to četl a když mi tak procházely ty obrazy před očí, ale jsem si uvědomil, kolikrát my křesťané jsme podobní. Že, že vlastně ani neřešíme něco proto, že, že, že ten člověk je v hluboké potřebě, ale, ale jednoduše proto, abychom měli pokoj. Velice často dáte 10 korun bez domovcí jenom proto, abyste od něho měli pokoj. Nebo... Rozumíte, co chci říct? Jsou někdy situace, kdy, bychom šli skutečně hluboko do svého nitra, tak bychom zjistili, že, že tou motivací není lítost, soucit, to, co bylo v srdci Ježíše, ale je to takové, no pane, tak už něco udělej, ať nám dá pokoj. Je to trošku o tom, co, kde Beno? co Beno mluvil, citoval Garyho na té konferenci, u těch apoštolů, když se zastavili u toho člověka, kolem kterého denně procházeli tisíce lidí do chrámu, kteří se šli modlit do chrámu. A tak je dobré se nad tím zamyslet, jestli to není často náš postoj k problematickým lidem. Pokud je Duch Svatý oslovuje, zkus to neracionalizovat, nevysvětlovat, prostě jednoduše přijmout a říct, pane, pomoz mi, aby to bylo proměněno v, té, v této věci. Můj třetí bod je, už se netýka tolik učedníků jako Ježíše samotného, protože v tom příběhu nemáme problém ani tak s učedníky. Ti nás celkem nepřekvapují, že? Ale Ježíš se choval nějak zvláštně. Ta žena za ním křičela: Pane, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ona. Ona řekla slovo Kyrios, což, což je u Matouše vždycky spojeno s tím, že pán byl nejen obyčejným pánem, ale že je božský, že je to ten syn člověka, který měl přijít z nebe. Že je to pán, je to, je to vlastně ve starém zákoně všude, kde je použito jméno Jahve, to nejsvětější židovské jméno, které židání nevysloví, tak v novém zákoně vždycky je přepsáno do řečtiny formou Kyrios, čili pán. A ona volala pane, a k tomu ještě přidává synu Davidův, což neznamená nic jiného, než vím, že jsi izraelský mesiář. A jak Ježíš reagoval? V tom verši, který jsem před chvílí citoval, tam je napsáno, že Ježíš mlčel. V, tom, v té Biblii 21 je, Oni však neodpověděl ani slovo. V studijním překladu je, že mlčel. Ježíšovo mlčení. Myslím si, že každý, kdo následuje Ježíše, zažil Ježíšovo mlčení, nebo ne? Kdy ve chvíli, kdy se vám zdá, že Ježíš měl nejvíc promluvit do vašeho života, zasáhnout, prostě něco udělat, tak jste se setkali s Ježíšovým mlčením. A stejně vás to překvapilo, jak vás to překvapuje, nebo nás všechny tady v tomto příběhu. Jak to může být přípravou učedníku na službu lidem všech národů, když Ježíš, když tato žena za ním volá, tak on prostě mlčí. A tady to je. Tady je velice důležitá pointa, kterou je třeba, abychom skutečně pochopili, abychom mohli znát našeho pána a dobře mu sloužit. Služba lidem všech kultur a národů není za cenu popření toho, co Bůh doposud konal v Izraeli, který si mezi národy vyvolil. Sloužit Bohu lze tím, že akceptujeme jeho plány, jeho vůli i ze zvláštností, kterým nerozumíme nebo kterým náš humanistický pohled říká, ale to by mělo být jinak. Co pak Bůh je rasista? Co pak Bůh si vyvolí nějaký Izrael a to je jeho mazlíček a všechny ostatní národy, dokonce některé národy vyžené před jeho tváří? Takhle, takhle dneska uvažujeme. A přemýšlíme a mluvíme Bohu do toho. A vůbec nás nezajímají ty důvody, proč se to tak stalo. Vůbec nás nezajímá, že Bůh je všemoudry a tudíž ví, co dělá. A že, že když Bůh mluví o zničení, o soudu, o pekle, takže ví, o čem mluví a ví, kdo bude v pekle. V pekle nebude ani jeden jediný živáček, který si zaslouží cokoliv jiného než peklo. To si zapamatujme. Když máte pocit, že že byste byli spravedlivější než Bůh, pamatujte na to, že my vidíme milimetr, a Bůh vidí neomezené nekonečno. Vidí všechno tak, jak vidí jedině On. A je dobré v takových chvíli mu důvěřovat a říct si, nerozumím tomu, hýbe to mým myšlením a a, a mou představivostí, ale důvěřuji Bohu, protože vím, že On ví, jak jednat. Kdo toto nechce přijmout, tak se míjí s pochopením Božího jednání. Bůh vyvolil Izraela a skrze Izraele měly být pořehnány všechny národy. V Abrahámovi měly být požehnány všechny národy, ale to není přímo v Abrahámovi, ale skrze Izraele. Bůh vyvolil Izrael jako nástroj, skrze který měly být národy požehnány. A když si některý národ řekne, já přes nějaké židy pořehnány nebudu, no tak nebude. Bůh vyvolil cestu. V novém zákoně Bůh řekl, že že bude požehnání skrze to, že člověk se pokoří, činí pokání a přijme Kristovou zástupnou oběť. A když některý člověk řekne, ale to je pro mě blbost a já to nepřijmu, pak je to jeho volba. Ale Bůh kvůli tomu nezmění evangelium. Rozumíte? Dnešní doba je taková, kdy máme tendenci, no my to musíme nějak pohumanštit, to je takové divné slovo, to evangelium, protože jinak by to bylo dost kruté vůči lidem, že? My rozdělujeme lidi na dvě skupiny, na ty, ty, kteří půjdou do pekla a do nebe, to přece takhle nemůžeme. Nezáleží na tom, co se nám líbí nebo ne, ale co je konečný důsledek toho, že lidé, kteří přijmou, Ježíše jako svého spasitele a pána, toho židovského mesiáše, tak půjdou do věčné slávy. A ti, kteří ne, a to ať z jakéhokoliv důvodu, tak půjdou na věčné zatracení. A nám by to mělo hýbat. Měli bychom e, dělat všechno proto, abychom toto změnili. Ale abychom pomohli lidem poznat Krista. A ne abychom zmírnili a schovali pod koberec ostří meče, které rozděluje. Ježíš řekl, že přinesl meč. Že jeho slovo rozděluje lidi na dvě skupiny. Ty, které, kteří to přijímají a budou požehnáni, a ti, kteří to odmítají, kteří nebudou požehnání. Ano, v božím srdci byly vždycky všechny národy, ale má se to dít jeho způsobem a ne naším naivním multikulty gulášem, který bychom rádi vytvořili. Respektování toho, že Bůh říká, že spasení je předně pro Židy, ale pak také pro řeky, to znamená pro lidi všech národů, respektování toho znamená moudrost a pokoru, kterou se vyznačuje pravá víra a důvěra Bohu. No a teď konečně pán Ježíš promluvil. Po tom mlčení učedníci ho nabádali a napomínali. A pán promluvil. Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Odpověděl. nám ukazuje Ježíš, že pravdu, pravdu nelze schovat pod koberec, abychom ji nějakým způsobem zmírnili nebo upravili. On se nesnažil uchlacholit tuto ženu. To, co je někdy obrovskou snahou mnohých kazatelů a křesťanů, tak nějak máme pocit, jako bychom... Ty, ty boží ostré lokty měly nějak, nějak schovat, nějak přikryt, nějak, aby je nebylo vidět. Přijměte si, že když Ježíš mluví se samařskou ženou, z jedné strany on udělal něco, co by neudělal nikdo z Židu. On šel a sednul si a věděl, že tam přijde samařská žena a on klidně s ním mluvil a neměl s tím problém. Ale neudělal to za cenu za pravdy. On ji řekl u Jána ve 4. kapitole 22, když se ho ptala, tak jak to teda je a, a máme my samařaní pravdu nebo Židé a teď bychom čekali, Ježíš řekne, ne, 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 prostě zapomeň na to všechno. Bůh miluje všechny národy, všechny lidi, všech náboženství, všech přístupů, všech cest, všechno, jenom aby byla upřímná a, a Ježíš ji odpovídá, vy se kláníte tomu, co neznáte a my se kláníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Prostě Zachrana nemůže být na úkor pravdy. Pravda osvobozuje. Pravda je to, co osvobozuje. Pokud pravdu zašmodrcháme pod koberec, pomáháme možná lidským pocitům, možná jim léčíme nějaké trauma, možná jim pomůžeme mít lepší rodinu a lepší děťátka a lepší věci a, a, a mít uspořádanější finance a, a možná jim přijmou nějaké uzdravení, možná se stane cokoliv, ale nepomáháme jim pochopit podstatu věcí. O čem je evangelium? Že se musí pokořit, přijmout Boží plán spásy podřídit se Bohu, vydat se Bohu, vzepřit se dňáblu a tehdy můžou být spasení. Takže řešení je v poznání pravdy a ne v jejím politicky korektním schování a zdráhaní se říct. Dnes nesmíte říct, že zloděj je zloděj, protože byste se mohli dotknout jeho rasy. Nemůžete Říct, že naprostá většina teroristů jsou věrnými následovníky proroka Mohameda a ne nějací odpadlíci od islámu, můžete říct, že jsou to islamisté. Tím, jako byste říkali, všichni muslimové jsou dobří jen ti islamisté. Kdo to je ti islamisté, to nikdo nevysvětlí. Jednoduše prostě jsou to ti nejvěrnější následovníci proroka Mohameda. A to nemůžete říct. Musíte se tvářit, že to je jinak. Ježíš se netvářil, že je to jinak. Řekl tak, jak věci jsou. No pak říká dokonce větu, za kterou by ho dnes asi zavřeli. Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům. Není možné, aby, aby táto věta obstála dnes. A já ji říkám jenom proto, že to řekl Ježíš, abych si absolutně nedovolil tuhle větu říct, protože ani já se zdráhám. Chci říct, pane Ježíši, ne, nepřehnal si to. Kdybych nemusel kázat na to téma dneska, tak bych si určitě našel lepší texty v Biblii. Ale protože mi Matouš k tomu přivedl a naservíroval mi to, tak mi nic jiného nezbývá. Rozumím dobře, Ježíš nazývá ne tu ženu, ale celou skupinu lidí, což je ještě horší. Kdyby, kdyby jenom té ženě, tak řekneme, to byla nějak zvlášť zavržení hodná žena. On neodsuzuje její národ, on odsuzuje prostě tu, toho jednotlivce. To není Kolektivní vina, to je vina jednotlivce. Ne. On mluví o Židech jako o celku a o Pohanech jako o celku. A v tom momentě by se většina lidí urazila, otočila zády a všude vyprávěla, jak Ježíš je nesmížlivý a říct, se kterým se nedá mluvit. Ale kdybychom viděli do jeho srdce, a ta žena přesně toto svoji vírou viděla. Pochopili bychom, že je zde stělesněná láska. Že to, co se nám někdy zdá úplně nesnesitelně hrubé a necitlivé, může být víc láskou, než to, co je takovou tou láskou ťučučuču, ňu-ňu, srdíčka a, a oranžové barvičky a, a všechno, jak, jak lidé mají rádi, že láska vypadá. Chci vám říct, že láska je tehdy, když účinně pomůžeme člověku. Láska v Biblii, ta agapé láska, je vždy ukázána jako praktická, konkrétní pomoc v pokoře, v trpělivosti, ve vetrvalosti s důvěrou, že Bůh je ten, který je na naší straně. Věřte, že jdou dny, kdy budeme pro následování ne za to, že milujeme Boha, ale za to, že v Kristu hlásáme výlučnost, povyšujeme se nad jiné lidi, takhle to bude hodnoceno. A nejsme stejně tolerantní ke všem a ke všemu protože bůh tolerance, který je jedním z hlavních božstev dnešního světa, máme tu smůlu, že je to ten, ten bůh tolerance, to božstvo tolerance, lépe řečeno, je jeden z nejvíce netolerantních božstev, které na světě kdykoliv existoval. Tolerance je něco, čím se, se zaštiťuje celý západ a skloňuje se to ve všech pádech, ale stává se velice netolerantní vůči těm, kteří stejné názory nezastávají. A z toho bude pramenit naše pronásledování a je dobré se na to tak nějak trošku připravit. No a můj čtvrtý bod, tam nevidím na hodiny, protože tam jsou vlajky, takže dneska mám hodně času. Čtvrtý bod je, že víra se nenechá odradit. Víra se nenechá odradit. Ta žena v situací, kdy každý z nás bychom už dávno běželi zpátky domů s pláčem a, a, a šli do zboru, aby, aby se za nás modlili a léčili nás z toho traumatu a z toho všeho, tak ona řekla, ano pane, máš pravdu, ale já teď použiju ten tvůj příklad, pane. Ona měla odvahu víry Ježíši a a zachovala se velice židovsky, protože židé říkají, že největší láska k Bohu je, když můžete se s ním handrkovat, když můžete s ním mluvit jako Abraham. Ale pane, jo, to je pravda, ale co, když jich bude jenom deset? Že? A ona říká, pane, pane, to je pravda, ale co pak i ti psíci pod stolem, nejí ty dropty, které padají ze stolu jejich pánů? Ona ho normálně tím, tím jeho příběhem chytla do pasti. A Ježíš miluje takovýto postoj. Ona se nenechala odradit, ona byla pokorná. A tehdy Ježíš odpověděl. O ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravená. Víte, že toto je jediný případ v Matoušově Evangeliu, kdy Ježíš nazval něčí víru velikou? Byl ještě jeden případ, kdy Ježíš řekl, To bylo v případě toho setníka, že? Ježíš říká, tady je větší víra než u kohokoliv v Izraeli. Ale tady neříkal větší než, tady řekl prostě, tvoje víra je obrovská, je monumentální. Ježíš byl nadšen vírou této ženy. A proto si dovolím tvrdit, že i když mluvil slova, která zněla drsně na venek, tím jenom konstatoval fakta. Ano, říkáš, říkáš že jsem syn Davidu, že jsem mesiáš Izraele. Pak ale také víš, že mesiáš měl přijít do Izraele a měl přijít, aby zachraňoval ztracené ovce z izraelského lidu. Co s tím uděláš? A čekal na její další krok. Ale ona se nenechala odradit. Pane, ano, souhlasím, Bůh je moudřejší a ví, jak věci mají být. Ale co pak i ti psíci nejí z drobtu svých, které padají ze stolu jejich pánů. Ona věděla, že ty drobty, že se nad nima nemá urazit, že ty drobty jsou lepší než veškeré požehnání a bohatství a sláva a pícha celého světa. Ona znala tajemství které znali ti, ti, ti lidé v příkladech Ježišových, těch podobenstvích o pokladu a o perle. Pamatujete si, jak jsme o tom mluvili. Ona věděla, že ty dropty jsou tím pokladem, nad, každý, nad kterým každý jiný by ohrnul nos, ale ona věděla, že to je to bohatství. To je to pole, kde ten poklad je a proto musí vynaložit všechno, aby to získala. To je ta perla. Pro někoho jiného je to možná nějaká plastová cedka, která se mu zdá, protože to špatně špatně poznal. Ale ona věděla, to je ta perla, te se nesmím pustit. Mám jedinečnou šanci a teď se ho nepustím. Tvoje víra je obrovská, velkolepá, úžasná. Je to pokorná a vytrvalá víra, která se nenechá odradit. A takové lidi Bůh hledá. Často citujeme slovo z Druhé paralí pomenon, 7. kapitola 14. verš. Jestliže se pak můj lid, co udělá? Tam je potom úžasné zaslíbení, odpustím jejich hřích, uzdravím jejich zem. Ale to je první krok, který máme učinit? Jestliže, jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří. Pokoří. Toto je to, co tá žena uměla učinit nebylo možné ji urazit, když věděla, že zde má dočinění s věčným životem, s mesiášem, který přináší věčný život. Syn Davidův, který, který v konečném důsledku bude vládnout každému národu. Před ním se pokloní každé koleno. Ona to učinila ochotně a hned. Takové lidi, když, když to čteme ve starém zákoně, tak takové lidi pán hledá v Izraeli. A Matouš nám píše, že takové lidi nacházel častěji mezi pohany, než mnohdy mezi těmi pyšnými, zaměřujícími se na malicherné a nedůležité věci e, mezi elitou Izraele. Je to jako by ta žena vstoupila na scénu svou vírou ještě předčasně. Ještě před tím, než přišel její správný čas. by ona věděla, že ona má roli v tom celém, v tom celém v té představení tak strašně ráda ji chtěla zahrát. Kdy ona je jakoby tím prekursorem, tím tou, tou, tou předchutí, nebo, nebo jak, to, jak to říct, toho, kdy mnozí, kdy miliony pohanů budou vstupovat do Božího království. A ona si řekla, a, a já, to, já to udělám už teď nevíme, jestli dožiju zítřka, ale dnes je tady království boží a já do něho vstoupím. To je jako by Matěk Cimorek se už nemohl dočkat na nástup své role a, a naskočil na scénu dřív, než by měl a, a rozrušil to tam celé. Prostě všechno by se muselo tak trošku dít jinak. Nebo kdyby Ariel, kde si Ariely? Tady. Kdyby chtěl zaspívat tu svoji árii, protože víš, že to je to nejhezčí a nej, nejúžasnější, co z celé té hry je. A tak orchestr by si tam hrál ještě svoje věci a on už by vyskočil na scénu a začal zpívat tu svoji píseň. To by úplně rozrušilo všechno. A teď by se muselo improvizovat, co s tím uděláme. Takhle vypadali učedníci a, a všechno to tak vypadalo, že ta žena udělala něco, co ano, mělo být v budoucnu, ale, ale ona už teď věděla, že, že Ježíš je ten, který bude spásou nejenom pro Židy, ale i pro všechny národy. RVG G. Tasker napsal o její víře toto. Ona nepokračuje v dohadování se o tom, že její práva jsou stejně tak dobrá, jako kohokoliv jiného. Nediskutuje o tom, zda je žít lepší pohana, nebo že je pohan stejně tak dobrý, jako žid. Ona nerozebírá spravedlnost tajemných způsobů, kterými Bůh jedná a naplňuje své věčné záměry tím, že si vyvolí jednu rasu a zavrhne jinou. To jedno, co ví, je, že její dcera je velmi vážně trápená, že potřebuje nadpřirozenou pomoc a že je zde v osobě pána syna Davidova ten, kdo je schopený pomoci. Je si proto jistá, že i když není oprávněna se jako host posadit za mesiášu v stůl, ať tedy jako tomu pohanskému psovi je dáno vzít si alespoň ty dropty božího mimoslunutního smilování. Myslím si, že to dobře vystihnul, abych dodal Protože věděla, že boží drobty jsou lepší než bohatství celého světa. Tato žena věděla a dokonce to, co Ježíš říká, jako by přijala, že že, mu, že, že Ježíš přihral na smeč tím příkladem. Že ji vlastně ukázal, že, že se toho může chopit a může to využít a on to rád naplnil že dropty z božího stolu jsou lepší než cokoliv z tohoto světa. Ale já vím, že mým mnozí teď můžete říct, ale já se taky nenechávám odradit a čekám na naplnění mé prosby už hodně dlouho. To jediné, co mohu říct, je, že nevím, co u Boha dlouho znamená. Nevím. Mohu ti jen doporučit, drž se Pána a nenech se odradit ničím. Ani zdánlivým jeho odmítnutím tvé prozby. Ale když víš a jsi přesvědčen, že se modlíš podle jeho vůle, že nežádáš něco sobeckého, ale že žádáš to, co víš, že v božím srdci je, pak se nenech odradit. To byl postoj té ženy. Nakonec totiž to byla právě její víra, která jako jediná v celém Matoušově evangeliu, jak jsem mu řekl, byla nazvána Veliká víra. U Jana 6. kapitole 37 je napsáno, Ježíš říká: Každý, koho mi otec dává, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přijde, ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Pokud ti byla dána milost, že Ježíš přišel do tvé blízkosti, že tě, že, že tě hledá, že je tým který najednou se procházel územím, kde ta žena viděla, to je jedinečná možnost. On tady nepřišel jen tak. Já vyběhnu a, a, a využiju tu možnost, že Ježíš je zde. A tak to se zachovala. A můj pátý a závěrečný bod je, že příklad víry pomáhá ostatním lidem k tomu, aby také uvěřili. Víte, když chtějme pokračování zbytek té 15. kapitoly, tak Matouš nemusí k tomu žádný komentář napsat, a jenom pokračuje v tom příběhu a my víme, co nám tím chce říct. Tady je napsáno, Ježíš se pak odtud vrátil ke galilejskému jezeru, vystoupil nahoru a posadil se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí a měli sebou chromé, slepé, němé, smrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu je k nohám a on je uzdravoval. A když lidé viděli, jak němi mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, úžasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš zvolal své učedníky a řekl, je mi těch lidí líto. Jsou se mnou už tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové. Vždyť by cestou padly vyčerpáním. Kde v téhle pustině vezmeme tolik chleba, Namítli učedníci. Jak bychom mohli nasytit takový zástup? Kolik máte chlebu, zeptal se Ježíš. Sedm a pár malých rybek, odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebu a ty ryby Vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učednici zástupům. A tak se všichni najedli do sytosti, potom pozbírali nalámané kousky, které zbyly sedm plných košů. Jedlo tam tehdy tři, čtyři tisíce mužů, kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil na loď a při, připlul do magadanského kraje. A pohanská žena spustila řetězovou reakci, která překračuje naši představivost. To, co se dělo v tom další Matoušově popisu, tak mnozí liberální komentátoři nazývají Matoušovým dublováním, protože to je, jako by se Matouš opakoval, jako by zapomněl, co psal před chvílí v předešlých kapitolách a teď najednou píše to stejné a ještě nepřesně. Že? Takhle, takhle se na to dá taky dívat. Ale to by musel dublovat i Marek, protože Marek taky popisuje ty dva incidenty. Je to jako, bychom prožívali nějaké deja vu, že? Najednou máte pocit, to jsem už někde zažil, to jsem viděl, to, to, to je něco, co... Matouši, co, co, co to je? Jak tomu máme rozumět? Je to tím, že Matouš popisuje všechno velmi podobně, jako, jako předtím, dokonce vlastně to je v té předešlé kapitole, že a na schval on jenom ta fakta, která musela být jiná, čili počty a takové ty věci dělá jiné, ale ten sled a to všechno dává velice podobné o těch uzdraveních, to zhrnutí těch uzdravení, nakrmení tisíců a tak dále, velice podobným způsobem popisuje. Ten rozdíl ovšem je právě tím úžasným Matoušovým sdělením. Nyní se totiž jedná o pohany. Je to v pohanské oblasti. Ježíš uzdravuje pohany na druhém břehu Genezareckého jezera v oblasti Decapolis. Marek to říká přímo vysloveně, že to je Decapolis. A už pouze to shrnul, že potom teprve se vrátili do oblasti, která vlastně je v Magdali. Jestli si vzpomínáte, jak jsme byli v Izraeli, jak jsme jeli lodi právě tím směrem z té strany, kde Ježíš udělal to, o čem teď mluvíme, a jeli jsme směrem do Magdalské oblasti. Tam byla taková skála, takový, takový zub v té skále, pamatujete si? Tam byla Magdala. To je ta magadanská oblast, o které už na konci toho příběhu mluví. Takže to co, to, co Ježíš udělal pro většinu Židy na té straně Židovské jezera, tak to vidíme, že udělal teď pro pohany. A přesně tím naplnil to, o čem Matouš mluví v 8. kapitole, že přijdou mnozí z východu západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem, Jákobem v království nebes. Avšak synové království, i když by to byla elita farizejská z Jeruzaléma, dodávám, budou vyvrženi do nejzazší temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů. Matouš, kterému se říká, že je nejžidovštější evangelista, začíná a končí pohanským důrazem ve svém evangeliu. A v tom je právě ta nádhera Matouše, že vidíme, že evangelium je zasazené přesně tam, kde patří, ale že Matouš jasně rozuměl Božím plánům skrze Ducha Svatého a tak nám to naznačuje. Hned v druhé kapitole o čem mluví Matouš? Přišli kdo? Mágové. Byli to Židé nebo to byli pohané? To byli pohanští mágové, mudrcí, vědci tehdejší doby, z nějakého tehdejšího Harvardu. Přišli a poklonili se e, králi králu. Uznali, že zde je pán pánu a král králu. A pak Matouš končí své evangelium velikým posláním, které sice začíná v Jeruzalémě, ale pokračuje až na sám konec světa. To je 28. kapitola, ještě chvíli bude trvat, než se tam dostaneme. A v 19. a 20. verši je napsáno, jděte tedy a činíte učedníky ze všech národů. Kštěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Nejdříve mají být činění učedníci pak mají být chštění a pak mají být vyučování. Nemá smysl vyučovat ty, kteří se nestali, učedníky Ježíše Krista a nějak je pokřešťanšťovat, tak jak mnozí by rádi v dnešním světě pokřešťanšťovali tento svět, i když se tento svět nebo lidé toho světa neobrácejí ke Kristu. Ale to je to, co Ježíš přikázal, co je velkým posláním a my máme činit učedníky ze všech národů. A pak je zaslíbení, že jsem s vámi po všechny dny, až do skonání tohoto věku. Amen. Takže co říct závěrem? Povstaňme k modlitbě. Závěrem bych chtěl zhrnout a říct, aby si přišel k Ježíši, nebo přišla k Ježíši, i když se ti zdá, že to není zrovna vhodný čas. Že možná ty nejsi ten vhodný člověk. Možná tvé zklamání, tvé prostředí, ve kterém jsi vyrostl, nebo nebo žil, nebo žiješ do posud. Možná všechny ty signály jdou proti tomu, aby jsi šel k Ježíši. Pokud máš potřebu, neváhej volat k Ježíši. I když se ti může zdát, že mlčí, že neposlouchá, že tě ignoruje, nenechej se odradit. Vězme, že jedině pokorná a vytrvalá víra, která se neuráží, ale která se poníží před Bohem, je ta, kterou Bůh hledá a odpoví na ní ve svém čase. Ve svém čase ji pověší. Ten boží čas je někdy dost odlišný od toho našeho času. A pro nás, kteří sloužíme a kážeme evangeliem, evangelium, buďme ochotní kázat evangelium takové, jaké je a nesnažme se je nějak jak jsem to nazval, pohumanštit. Důvěřujme Bohu, že on se rozhodnul skrze hloupost Evangelia, skrze pohoršení kříže, spasit tento svět. A proto ti, kteří jsou jak ta žena, kteří hledají, nenechají se odradit a uvidí poklad v tom, co Ježíš nabízí. Ale to zároveň přináší meč rozdělení a jsou lidé, kteří mávnou rukou a jdou pryč. Dokonce i ve velkém městě v aténách. byli lidé, kteří potom, co Pavel mluvil o vzkříšení a o božím plánu pro člověka, tak mávli ruku a řekli, a ah, to je mluvka a šli pryč. Pak byli ostatní, kteří šli a, a řekli, někdy příště si o tom promluvíme. Ale pak byli takoví, o kterých je řečeno, že uvěřili a nasledovali Krista. A proto důvěřujeme tomu a hlásejme Evangelium takové, jaké je. A také si všimněme toho, že Bůh odpovídá na přímluvy, i když se zdá, že zpočátku mlčí. Všimli jste si, já jsem to nezdůraznil v tom příběhu, protože tam toho je ještě spousta, spousta, že... Jak u toho setníka on se nemodlil za sebe, tak i tady tato žena v té zoufalosti běžela za Ježíšem kvůli své dcery. A to nám ukazuje, že má smysl se přimlouvat. Přimluvy, i když může se zdát, že Ježíš mlčí, tak má smysl se přimlouvat. Ta žena byla matka, která nepřijala za odpověď nic jiného než to, že Mesiáš vyřeší ten její problém. Pokud se přimlouváš za své děti, pokud stojíš před Bohem a, a už ti ty ruce klesají a padají a možná už je máš úplně dole, tak věz, že v tom jeho čase buď porozumíš té situaci, anebo Bůh dá řešení do té situace. Neustávej v modlitbách. Pokud si rodič, matka, otec, neustávěj modlitba a přímluvách za své děti. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl, abychom měli tak vytrvalou, pokornou víru, která se nenechá odradit, jako měla táto žena. Která neměla nic z toho, co by dělalo předpokladem k tomu, že si ji všimneš a že uděláš. A dokonce z toho jednání. Jak si jednal v té situaci, pokud tomu správně rozumíme, tak, tak, tak bychom mnozí byli odrazení. A ona se nenechala odradit. Pane, dej nám tento postoj. Odpuznám, že se někdy urážíme, že jsme někdy dotčení, že někdy se nám zdá, že, že, že lidé a, a dokonce i ti, kteří, kteří slouží Bohu, že si nás nevšímají a, a lehce se necháme odradit a urazit. Pomoz nám mít postoj této ženy postoj víry a pokory. Jde, abychom se pokořovali před tvoji tváří, jako jednotlivci, jako rodiny, jako zbor, aby si mohl uzdravit, spasit a dokonce uzdravit celou naši zem. Tak Tě o to prosíme, pane, ve jménu Ježíše Krista. Amen.